0: И мы начинаем сейчас наши подкасты. Мы решили поменять начало, и поэтому вы слышите сейчас эту абсолютную идеальную импровизацию от меня. Напомню, что меня зовут доктор Сычев. Вообще меня зовут на самом деле Кирилл Сычев, и я врач-психиатр. И сегодня у нас в гостях Кирим пыгамов, и мы будем говорить про урологию, разберем сегодня с вами всякие виды урологической патологии, разберемся с тем, что такое простатит, какие у вас есть на данный момент шансы заболеть этим, или подхватить хламидии, а также как лечить цистит и все остальное. Подключайтесь к нам и обязательно сразу можете поставить нам лайк, поставить колокольчик, поставить Сбербанк онлайн себе, платить нам донаты, И мы будем тогда немного богаче и будем снимать для вас больше всяких видосов. Да, подкаст «Доктор Сычев» снова с вами. Мы уже в Питере. Там вон сзади сидит Яша. Он еще пока не до конца переехал, но зато я уже переехал. И теперь у нас все подкасты, ну, большинство будут выходить из Санкт-Петербурга, культурной столицы нашей Родины. И, как всегда, хочется, конечно, помимо ваших донатов, что-нибудь хорошее вам посоветовать. И у меня, как вы знаете или, может быть, не знаете, недавно вышла настоящая печатная книга в издательстве тысяч экземпляров. Уже, кстати, почти вся она раскуплена, но вы еще можете заказать ее на всех площадках. И э, купить эту книгу себе в подарок. Но если вы не успеете, то э, ближе к сентябрю должны появиться еще три тысячи экземпляров. А если вы не любите или ненавидите читать бумажные книги, то вы можете, конечно же, купить на Литресе электронное издание. И скоро еще будет э, к выходу этого подкаста Возможно, уже есть аудиоверсия, где я сам собственноручно записываю своим голосом все буковки и предложения этой книги. Покупайте ее, книга называется «Так себе». Книга в моем обычном стиле, веселенькая, такая, может быть, в чем-то наивная, но... Достаточно интересная и полезная, я надеюсь, для людей, у которых есть депрессия, депрессивное расстройства, или у кого есть родственники с депрессией или депрессивным расстройством, или если вам просто интересна психиатрия, психотерапия, обязательно покупайте эту книжку во всех магазинах всей нашей необъятной родины. Ну а мы начинаем подкаст, погнали. Паменький Привет. 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 Итак, ты уролог. Да. У меня много очень вопросов есть к тебе. Хотелось бы начать с истории. История такая примерно. Значит, Я не знаю, зачем я вообще ей это рассказываю. Просто, наверное, чтобы было какое-то веселое начало у нас. Значит, история такая. Возможно, она не веселая на самом деле. История примерно такая рассказываю. Последние где-то пару лет. Я э, начал замечать, что иногда, далеко не всегда, но такое бывает, э, у меня после того, как я подрочил, возникает э, ощущение какое-то странное, как будто я очень хочу в туалет. И причем стоит отметить, что это происходит только после мастурбации. И обычно я начал исследовать это и пришел к выводу, что это наступает только после мастурбации, когда у меня не было достаточно давно секса и той же самой мастурбации. То есть это не происходит, если каждый день есть секс или каждый день есть какая-то дрочка. И... У меня вопрос. Мне уже стоит что-то исследовать в своей предстательной железе или в каких-то других органах. И вот этот, это же не очень неприятное ощущение. Вот эта тяжесть в животе, такая небольшая какая-то боль, напряжение. И хочется в туалет, идешь в туалет, какаешь. И через там, 15-20 минут все
1: это проходит. Согласен, да. когда ну, я тоже помастурбирую. Может возникнуть... Вечер откровений. Да, конечно, что, с урологом же общаемся. Может быть действительно такое ощущение, что тянет, а еще бывает, что больно писать. Тут как бы надо задать себе вопрос. Вот после мастурбации, либо непосредственно как сперма выйдет, пошел ли ты сразу помочиться в туалет или нет?
0: А, это вопрос, да, такой? Да, да. Ну, по-разному.
1: Потому что если сразу пойти помочиться, то, скорее всего, после таких ощущений не будет. Потому что э, сам секрет предстательной железы, он, когда проходит мочеспускательный канал, он обволакивает его и может такой давать раздражающий эффект. То есть если сразу помочиться, ну, то как бы такая шутка есть, что в семье уролога после полового акта очередь в туалет. Как бы вот это реально Вась. такое на самом деле, что это, во-первых, профилактика как инфекции, так mm-hmm. и для девчонок это профилактика посткаитального цистита. Поэтому если после того, как помочился, нету таких ощущений, то это все в рамках нормы абсолютной. Mm-hmm. Но то, если все-таки она сохраняется, то сходить к урологу не знаю, как бы можно было бы сходить просто пообщаться, как бы выяснить у доктора, норма это не норма, вот, а дальше уже пообсуждать все-таки как вот эта ситуация ведешь себя, ходишь ты в туалет, не ходишь ты в туалет, есть ли какие-то другие жалобы, но если это единственная жалоба, то скорее всего нет, скорее всего просто представительная железа, так как это железисто-мышечный орган, то есть он сократился на, на фоне ну этого. Ну что-то
0: надавил там на кишку ну, каким-то. Образом.
1: Ну, на кишку навряд ли он надавил, mm-hmm. но вот как-то просто за счет своих нервной такой э, иннервации э, просто дал тебе такое неприятное ощущение. Причем это же не всегда происходит. Mm-hmm. Ну, вот и познакомились. Очень приятно. очень
0: приятно. Расскажи, пожалуйста, это обычно очень интересно всем, ну и мне, в том числе, как так получилось, что ты выбрал эту профессию? Потому что всегда у меня лично возникает, конечно, такой некий этический вопрос mm-hmm. к всем врачам, которые так или иначе связаны с гениталиями. Потому что, когда ты идешь в такую специальность, как бы ты намеренно да, понимаешь и, может быть, уверен в том, что каждый день в твоей жизни будут присутствовать, ну, как минимум, какое-то количество пенисов. И меня вообще, если честно, пенисы как-то отталкивают с точки зрения эстетики. Я вот не понимаю, кому они нравятся. Но как так получилось? Ну, серьезно, на самом деле, серьезный вопрос. Как так вышло, что ты выбрал именно эту специальность?
1: И какой был твой путь? если как бы брать, что пенис отталкивает, то кроме пениса еще есть другие органы, которые могут притянуть uh-huh. к урологии. Ну вот, в общем, какая история произошла со мной, что во время uh, летних каникул из университета, то есть я уезжал обратно к себе домой проходить практику, uh, до этого я всегда проходил практику, там на первом-втором курсе в отделении uh, пластической хирургии, хотел вообще стать пластическим хирургом, uh-huh. ну потому что я думал, что это деньги. Uh, Наверное, сейчас тоже так думаю вот. Но вдруг просто слышу соседние операционные, что Если ты ничего не делаешь, придем, помоги Прооперировать. Это была операция по поводу Водянки угу. То есть скрыли оболочки яичка Ну я первый раз увидел, как выглядит Мужское яичко И это было очень круто, мне оно реально понравилось. Если сравнивать вот с астрономией, то вот именно у данного пациента яичко было похоже, как будто это Сатурн. Я такой, вау, это круто, мне как бы, я такой, я, пожалуй, останусь в этой операционной. Да, моя прелесть. Ну, это вот вся история, почему я выбрал урологию. То есть, чисто визуально? Да, понравилось. Вот именно эта операция понравилась. Потом следом удаляли камни из почек, тоже понравилось. Потом mm-hmm. что-то с мы сделали, тоже понравилось. Ну и так дальше я уже не уходил с этой операционной, остался в урологии. А вообще в медицину я пришел, наверное, еще в седьмом классе. Я понял, что скорее я стану врачом, потому что родители врачи. Ну и помню разговор с отцом, что у нас детей трое, что кто-то из детей... Ну, он хочет, чтобы стал врачом, так как сестра старшая, она уже поступала не во врачебную сферу, сестренка, она слишком маленькая была, ну, такой, думаю, ладно, попробую я. Ну, первые три курса я вообще не понимал, что я делаю, но потом mm-hmm. познакомился с нужными врачами, которые рассказали, как можно взглянуть на медицину по-другому. Так, и как же? Ну, в первую очередь подошли и сказали, не зубри, просто старайся понимать все, что ты делаешь. И вот после этого осознания, что нужно понимать, а не зубрить, как-то стало легче. Ну и поддержку получил, потому что до этого первые три курса какой-то хейт был непонятный. Ну, во-первых, то, что иностранное отделение, во-вторых, то, что ну, группа состоит из людей, которые хорошо разговаривают по-русски, которые вообще не оле по-русски. Ну и как-то к нам относились, что ну, как будто второсортно. Но в итоге как бы все закончилось прям... А ты учился здесь, да? Я учился в Первом Меде, да, в Питере.
0: То есть был прям какой-то хейт э, такой националистический?
1: Да не националистический даже, а в том, что иностранный факультет, как бы он все равно находился как-то по отдельности. То есть, э, ну, тут, как сказать, это были единичные случаи, это не было что массово. Ну, я столкнулся только с одним предметом, так, это... По счастливой случайности оказался прям первый же курс, и после этого, то есть я на три года выпал, думаю, блин, что ч- я вообще здесь делаю? Mm-hmm. Ну а дальше вот после третьего курса, когда уже к тебе не относятся как ä, просто к студенту, а как коллеги, к врачу, который хоть что-то уже понимает, уже стало намного интереснее.
0: Ну и ты решил остаться в Питере?
1: А, была возможность и идея уехать ä, работать в Германии, так как я со школы еще разговариваю на немецком языке, Вот, но благодаря, прям именно слово, благодаря пандемии я туда не поехал, и мы с женой остались в Питере дальше работать, и так случилось, что предложили поработать в хороших клиниках.
0: Ну и пока ты планируешь здесь оставаться, но…
1: Ну уже да, потому что амбулаторная медицина в Европе, ну я так сравниваю, и есть пациенты из Европы, мы намного круче. У нас здесь, в России, это сделать легче, круче, выгоднее, дешевле, чем в которой были у меня пациенты, к примеру, из Германии. э, Амбулаторная… Давай
0: разберемся, что входит в урологию в качестве амбулаторного Ну, лечения.
1: То есть это… Я имею в виду диагностику, если на примере простатита у пациента, то есть это все, что мы можем выполнить в поликлинике, либо в частных клиниках, то есть не доходя до большой операционной, то есть, где не нужно лежать в больнице. Вот это вот амбулатория.
0: Но если человек приходит, ему могут сделать операцию, это тоже считается, и он просто в этот день уходит?
1: Ну, малая операционная, да, то есть он лежит пару часов, уходит. Это да, тоже можно считать, что это амбулатория. У-у-у. То есть тут а не чем, требуется. В чем круче? В чем круче? Вот,
0: в чем да, круче? Топ-3 а... крутости. В...
1: Топ-3. То, что, во-первых, урологи, которые только вышли из э, университета, уже могут заниматься частной деятельностью, то есть работать в частной клинике. Там, насколько я понял, мне нужно получить специальную лицензию для этого, чтобы я работал в частных клиниках. Второе, то, что тут у нас есть протоколы лечения, принцип и диагностики. В принципе, можешь обосновать, зачем тебе это что-то нужно. Ну, или вообще не спросят, зачем ты это назначил. назначаешь, делаешь. Ну и плюс пациенты не нужно ждать, когда им страховая одобрит, потому что там все равно все решается через страховку, которая должна одобрить, подтвердить, зачем ты вот это делаешь, зачем ты то делаешь. Либо ты должен сначала все другое сделать, а потом уже мы тебе разрешим сделать это. Вот с чем я и столкнулся у пациента, который был в Германии. То есть ему страховка долго не одобряла то, что я в России делаю, как бы буквально пациент пришел, если ему нужно, то мы сделаем давай прямо сейчас. Причем это стоит копейки.
0: Ну то есть доступность... По крайней мере, на данный момент вполне себе... Доступность и знания,
1: наверное, хорошие.
0: Но ты говоришь, с другой стороны, что мало специалистов.
1: А, в плане.
0: Ну ты говорил, что вот, например, андрологов там два человека. Ну, как Питер. бы а,
1: у, вообще нет отдельной такой вот специализации, как андрология, но почему-то в России там прям ее выделяют. Но вот ко мне как бы пациенты обращаются, так сложилось, что в основном этой инфекции а, у мужчин, у женщин большинство это простатиты. Mm-hmm. А, С андрологическими проблемами, то есть это проблемы бесплодия и инфекции, как тоже мы относим, они могут обращаться, но я если понимаю, что там уже нужна мне помощь специалиста, который углубленно только изучает андрологию, то у меня есть такие знакомые, друзья, которым я могу направить пациенты, и на самом деле в этом вообще ничего зазорного нету. Я прекрасно прям вообще люблю пациентов, которые приходят, сразу говорят, что мы за вторым мнением, либо мы от них, потому что они сказали, что вы поможете в данной ситуации намного mm-hmm. лучше, быстрее, и качественнее. То есть поэтому Круто. как бы да, я вот направляю тоже. Слушай, это здорово. Ну давай
0: перейдем к урологии. Давай. Мне бы хотелось поговорить, наверное, в первую очередь, чем вообще занимается урология. Какие болезни ты лечишь в своей повседневной практике?
1: Урология занимается всеми инфекциями, новообразованием, мочевыделительной системы, то есть это почки и вся вот в нижней части мочевой пузырь, ну, там, если назвать лоханка, мочеточник, мочевой пузырь, предстательная железа, ну как бы все, ли нужно называть, ну вот наружные половые органы, как инфекционные, так и новообразование, то есть как то ли злокачественное, то ли доброкачественное. А, это вот всем занимаются урологи. Угу.
0: И, соответственно, ты и оперируешь, и, соответственно, лечишь амбулаторно просто с помощью препаратов каких-то?
1: Оперирую я в частных клиниках, где и работаю, то есть там мало операционных, то есть все операции, такие, как называемые, однодневные операции. То есть угу. пациент пришел, выполнили операцию, пару часов полежал и отпустили.
0: Какие самые частые проблемы с которыми к тебе обращаются?
1: Благодаря, наверное, блогу моему, уролог Пыгамов, на площадке Инстаграм, то меня знают как лечение хронического простатита, лечение тазовой боли у мужчин. Это прям основная масса пациентов, которых я консультирую.
0: Давай тогда поговорим сразу про простатит. Во-первых, что это такое? Как, Как это вообще работает? И, наверное, даже... Интереснее будет начать с того, что за орган такой простата, зачем он нам нужен, и э, правда ли, что ладно, это я задам чуть позже.
1: Так, э, простата орган, который находится в малом тазу непосредственно под мочевым пузырем, э, который очень важен для мужчины, потому что он гормон чувствительный орган, он э, вообще взаимодействует с тестостероном который непосредственно вырабатывается в яичках, то есть за счет его распада он может расти, увеличиваться, может приобретать как бы рост в злокачественную, так и в доброкачественную сторону, либо ну как бы никак, абсолютно нормальных размеров, как и должно быть. Что он? Он что с ним непосредственно, может быть ну из его основных таких хороших функций это непосредственно то, что он участвует в выходе спермы. Он составляет большую часть именно жидкостного компонента спермы, плюс он еще содержит, так как это такой мышечный орган, там есть сфинктеры, которые непосредственно мы регулируем, когда хотим писать. То есть он разжимается, мы писаем, сжимаем мы, он как бы не писает. А, то есть это все через как
0: раз простату а Там
1: есть непосредственно, то есть это очень взаимосвязано, один а, сфинктер, который произвольный-непроизвольный, который непосредственно мочевого пузыря, который является именно хирургической границей при выполнении операции на предстательной железе, если, если мы говорим об аденоме предстательной железы, к примеру. То есть мы стараемся сохранить именно этот участок, который отвечает за сокращение Угу. чтобы у пациентов не было именно недержания мочи чтобы после операции когда мы пациент отпускаем чтобы у него моча само собой не текло
0: чтобы он мог ну, продолжать как-то это контролировать
1: конечно конечно если даже вдруг так происходит часто что э, пациент все равно не удерживает мочу то есть мы рекомендуем выполнять определенные упражнения и стараемся помочь пациентам угу. Интересно. Ну и чем она болеет? Болеет как и какими то непонятно казутическими заболеваниями, которые ставят другие урологи, так и инфекционными агентами болеет. Болеет еще она сама по себе, но без клинических проявлений. То это есть как? это именно так называемый клинический незначимый простатит. То есть есть какие-то изменения в тканях пристательной железе, железы, извиняюсь, но при этом пациент не испытывает никаких симптомов. То есть, там, к примеру, по каким-то другим причинам его направлено на МРТ малого таза, попала пристательная железа. Описали, что там изменения по типу хронического простатита. И вот если с пациентом пообщаться о том, что были ли у него когда-нибудь какие-нибудь характерные жалобы для простатита, и он скажет, нет, я вообще никогда не обращался к урологу, я первый раз пришел, потому что меня вот это пугает. Мы ему объясняем о том, что, возможно, это клинически незначимый простатит, либо это ваша анатомия, то есть это ваша такая физиология, что там есть какие-то изменения. Если они вас никак не беспокоят, как бы не ставим диагноз хронический простатит это всего лишь заключение мрт и пациента отпускаем с диагнозом абсолютно здоровый пациент угу. окей а вот сам простатит
0: как он проявляется ну, в большинстве случаев когда это клинически
1: значимо тут нужно тогда его классифицировать как острый и так и хронический то есть острый простатит это такая Срочная ситуация, которая требует либо госпитализации, либо прямо сейчас назначить терапию, пока мы даже ждем результата. То есть это может быть резкая боль в зоне простаты. Это может быть. Так вот, ну,
0: люди спросят, а где зона простаты снаружи находится.
1: А... Так показать на себе. Короче, это прям вот в промежности, если а, с, так смотреть, то есть это мошонка, угу. прям примерно под мошонкой.
0: Угу. То есть если болит под мошонкой то mm-hmm. это, скорее всего, болит простата. А,
1: возможно. Не скорее всего, возможно, потому что там все таки есть еще мышцы, нервы, кожа сама по себе, ну и задний проход тоже есть, который тоже имеет свои органы и свои болячки. Mm-hmm. А, Но, то есть в любом случае, если такая острая боль началась... Если острая боль с температурой, с нарушением мочеспускания, а, возможно, еще и кровь с мочой пошла, mm-hmm. то, скорее всего, тут нужно дифференцировать от острого цистита у мужчин, истинного цистита у мужчин, или это простатит острый. То есть тут на самом деле пальцевое ректальное исследование. То есть это мы заходим через прямую кишку, дотрагиваемся до простаты, гладим ее. Если она безболезненная, чуть-чуть надавливаем. И если она болит, это прямое показание прекратить исследование. Uh-huh. Можно взять, сдать мочу на микроскопию, то есть это под микроскопом считает количество клеток воспалительных, а, либо сдать а, не секрет простаты, как многие вот любят в данной ситуации сделать, которую я тоже видел, а хотя бы попросить сперму на угу. посев. А а, секрет простаты как? Секрет простаты мы в этой ситуации не можем брать, потому что простата сама болит. Мы угу. еще будем ее массировать, чтобы собрать вот этот вот, ну, простатический сок, грубо говоря. То есть это все, так, что... В... Я что-то да, давай. <свят> а,
0: то есть смотри, если ост... берем острый простатит, <свят> да, то есть это такая вот, ну я так понимаю, не очень частая история. Нет, вообще не часто. А, проявляется острой резкой болью, кровью, угу. э, сложностями с мочеиспусканием, ты приходишь к урологу да. э, и говоришь, вот у меня такое. Уролог, угу. соответственно, э, засовывает палец э, попу. в попу э, и там массирует, смотрит. Нет.
1: вот он просто засовывает. Проверяет. Тут надо ограничивать именно массаж и исследование. Исследование угу. это мы просто гладим по поверхности. И что ты можешь там определить? А, во-первых, мы можем определить при простатите, если там уже есть абсцесс, то есть это гнойничок сформировался, то там ну, такой почувствуем, как будто шарик такой небольшой. Mm-hmm. А, вообще при...
2: Мне сразу представляется, как это как, как ты изучал этот вопрос со своими методом тыка. Старшими коллегами. Вы одного пациента, вот посмотри, тут сейчас вот...
1: Нет, честно говоря, я за период обучения в урологии вообще не видел острого простатита. Я только буквально три месяца назад первый раз видел свой острый простатит у пациента, который пришел ко мне. То есть ты до этого его никогда не не ощущал на ощупь? Ну, это я читал, что есть такое. Ну и вот. То есть тут надо различать именно исследования от массажа. Массаж — это манипуляция, которую мы делаем для того, чтобы собрать жидкость, которая... Давай про массаж отдельно сейчас поговорим.
0: Давай вот остановимся, чтобы (гум) было понятно. Ты проверяешь, если там какой-то гнойничок, например, ты его почувствуешь, и, соответственно, дальше нужно уже отправить человека сдавать анализ мочи.
1: Да, да, то есть анализ мочи, либо решая вопрос о том, что нужно ли его госпитализировать, чтобы вскрыть этот гнойничок. Ну и параллельно назначаю... Антибиотики, угу. Потому что простатит лечится антибиотиками.
0: Угу. Так, и насколько здесь стоит этого бояться? Это приводит к смерти, например.
1: Это может привести, если его не лечить и дома сидеть, либо принимать не те таблетки, это может привести к такому понятию, как сепсис. Это угу. генерализация инфекции по всему организму. Ну и приведет к таким общим реакциям, как температура и дальше уже другим осложнениям, которые не очень хочется получить, потому угу. что сепсис это очень страшно. Это прям лежишь в больнице, тебя вливают куча внутривенной антибиотики.
0: Да, так лучше не надо. Так что бегите сразу, друзья, к урологам. Окей. Чаще бывает хронический. Да. Что с этим? Как, как мы его обнаружим? Вот как, когда мне стоит уже обратиться? Во-первых, в каком возрасте? Стоит ли заранее как-то проверять, проводить какую-то диагностику? Или когда уже заболит? И там, какие симптомы да, должны быть для этого?
1: Вообще я говорю, что к урологу нужно обращаться, когда что-то беспокоит. Когда что-то не беспокоит то тут может быть просто включаться психосоматика, там где-то там кольнуло, что-то здесь ущипнуло. А по факту там все нормально.
0: Даже в 50-60 лет нет смысла проверяться
1: дополнительно. Если не болит, но в 50-60 лет там уже скрининговые идут методы исследований, ну, то есть скрининг пациентов по онкологическим проблемам, тогда, конечно, им нужно сходить хотя бы раз в год. Угу. Если именно мы берем молодых, то есть это до 45-50, до то есть примерно ну, по статье Хронический простатит уже ставит в диагнозе, когда там, 35 и выше лет. Само понятие, что такое хронический простатит, это тяжелое понятие, потому что это не всегда а, такое вот воспаление не всегда бактерии, потому что хронический простатит именно только в 10% случаев мы можем выявить бактерию и мы точно знаем, что мы назначаем антибиотики. Во всех остальных случаях антибиотики назначаются либо с пациентом обговариваются, для чего, либо обсуждаем, что это эмпирически. То есть мы назначаем в надежде того, что это действительно может помочь. То есть тут есть обоснования. не против конкретных каких-то? Не против конкретных, а против именно группу препаратов, которые назначаются при простатите. Тут, наверное, я сейчас объясню, чуть-чуть время займу эфира, о том, что почему только в 10% случаев мы выявляем бактерии. Во-первых, когда мы выполняем массаж простаты для забора секрета предстательной железы, мы массируем только определенную область. То есть со стороны прямой кишки, а простаты такую каштановидную вытянутую форму, до которой мы физически не дотянемся. Какой она размер вообще? Ну, примерно, угу. если так вот в кубических сантиметрах, то это до 20 кубических сантиметров. Ну, так, в принципе, это 3 на 4 сантиметра примерно. Угу. Ну, То есть как бы вот поэтому и мы объясняем пациентам, что не всегда удается выявить бактерию, но почему мы назначаем антибиотики, мы исходя из прошлого опыта, что назначали, но было легче, либо у него были истории, когда там выявлялась бактерия, ну то есть в этих ситуациях. В каком
0: возрасте обычно это начинается?
1: Примерно начинается уже от 28 и старше. Ну, может и не начаться никак. То есть тут надо именно понимать, а простатит ли это.
0: А есть какие-то предрасполагающие факторы, откуда он берется, этиология какая-то известна?
1: Этиология всегда бактериальная. Вообще всегда, да? Всегда. Угу. Всегда бактериальная, либо а, есть такая классификация, ее с 2016, а некоторые с 2019 года используют, называется U-Points. Это английские аббревиатуры, где каждая заглавная буква означает, какой, какая симптоматика. То есть и ага, там есть такие, то есть такие буквы П Т, То есть это когда психосоматические, либо вот Т это миофасциальные. когда у нас нет вообще никакого агента, то есть мы видим, что там мышцы напряжены та дна которые ну вот благодаря этой классификации тоже отнесены к простатиту. То есть mm-hmm. у простатита есть длинная классификация, их две. Вот э, Первое – это э, Национальный институт Америки придумал, э, которая делит на острый простатит и хронический. Вот хронический подразделяется на хронический бактериальный, это тип 2. Тип 3 он делится аж на два типа. Хронический небактериальный, то есть там нет бактерий, но есть клетки воспаления. И нет клеток воспаления. Вот, вот тип 3B, который нет клеток воспаления, это под большим названием синдром хронической тазовой боли. То есть это все непонятные боли, в, которой, в области таза, при которых при диагностике нет ни клеток воспаления, нет ни бактерий. Но мы, но, мы все но... равно лечим антибиотиками. Тут мы обсуждаем с пациентом, когда мы что как. То есть тут спектр у нас то антибиотики, то альфа-блокаторы для улучшения актов спускания, Возможно назначение антидепрессантов, нейролептиков. То есть тут мы обсуждаем с пациентом, как мы будем его как бы, лечить. Но при этом не, один, не только один уролог лечит данного пациента, мы можем его направить также к психотерапевту. Mm. Для того, чтобы провели подбор, как бы грамотной психотерапии, то есть нужно ли какие-то антидепрессанты назначать данному пациенту.
0: То есть если у него есть какие-то сопутствующие, ну, я предполагаю, тревожные, скорее всего, заболевания или депрессивные, то ему назначается какое-то лечение антидепрессантами, и после этого и боли в том числе тоже...
1: Тут, да, тут именно вопрос со стороны... Мы лечим именно боль, то есть мы повышаем порог болевой чувствительности.
0: Так, ну, понятно. Небольшая вставочка рекламы. У нас уже год функционирует наш теплейший, прекраснейший центр психологии имени меня. И там работают лучшие специалисты, которые захотели работать в нашей клинике. Они прошли какой-то неистовый отбор, очень долго ждали. Некоторые ждали по три месяца, чтобы попасть к нам. И теперь они все работают в нашей клинике. И вы можете обратиться к ним. Это и психологи, и психотерапевты. И с недавнего времени у нас есть даже невролог все специалисты работают онлайн вы можете буквально в два клика оплатить консультацию и уже завтра вы будете заниматься с квалифицированным этически подготовленным про супервизированным и интервизированным специалистом из нашей клиники если выбираете психолога или психотерапевта или невролога выбирайте нас Давай немножко про вот этот вот массаж простаты, потому что это достаточно пугающая для большинства мужчин процедура, и я так полагаю, что ну, не каждый вот так вот скажет, да вот, на самом деле, насколько это вообще
1: больно? Массаж простаты, выполнение вообще данной процедуры не должно быть больно. Если пациенту больно, то тут два варианта. Либо вы очень сильно это делаете, либо ну, тут нужно прекратить данную манипуляцию, чтобы, ну, не дай бог, что, почему болит, нужно понимать. Mm-hmm. Я делаю массаж простаты, когда только в рамках именно диагностики. То есть когда мне нужно собрать секрет предстательной железы. То есть это такая жидкость, которая вырабатывается в самой ткани простаты.
0: Так, подожди, то есть ты делаешь этот массаж, и дальше она вытекает? Дальше она
1: либо вытекает из мочеиспускательного канала, поэтому я всегда даю баночку, говорю, уже подложите на всякий случай, потому что это ценный материал. Либо после того, как мы помассируем, причем массировать для диагностики нужно минуту, то есть больше тоже не нужно. Дальше отправляю пациента в туалет и говорю... Самое важное собрать сразу первые же 10-20 мл мочи. Если вы как бы, их не соберете в баночку, то диагностика будет бессмысленной. Угу. То есть мы собираем именно, если жидкость собралась, то секрет простаты. Если нет, то просим помочиться. И дальше отправляем этот анализ, в зависимости от того, что мы делаем. Это есть золотой стандарт диагностики простатита. Называется 4 проба. Но она почему-то очень для лаборатории тяжелая в плане того, что как назначить, как отправить, но она как бы ценная. Есть ее альтернатива прямая, двухстаканная проба, которую я сейчас стал чаще делать, потому что она легче для лаборатории, легче для понимания и пациентов тоже объяснить, почему берем всего лишь одну банку мочи отправляем на два анализа. То есть мы отправляем и на микроскопию посмотреть, есть ли клетки воспаления, и на посев посмотреть, что-то выросла ли какая-то бактерия. Вот именно для того, чтобы правильно его классифицировать, то есть поставить правильный диагноз, нам нужна эта проба для того, чтобы мы сказали, да, это тип 2, есть бактерии, либо это тип 3, нет бактерии, но есть клетки воспаления, либо нет ни того, ни того. Но есть еще тип 4, который ставятся только уже морфологи. Их ставят, ну, тот самый клинический незначимый простатит. Uh-huh. Вот. И, и, то есть такой вот, если в, а, вам поставили диагноз простатит, но при этом не выполнили ни двух, ни четырехстаканную пробу, то диагноз может быть вообще не актуален для вас, что у вас простатит. Если его поставили только на обоснование, что вам выполнили УЗИ или МРТ, что очень часто бывает, особенно после УЗИ, пишут признаки хронического простатита и назначают лечение непонятно чем. Ну, это не должно быть, потому что нету ни одного УЗИ признака, который говорит, что у пациента хронический простатит.
0: А зачем тогда вообще нужно вот это вот э, трузи, да, или как оно называется? А,
1: трузи, да, это через прямую кишку. <сосы> а, трузи вообще нужно для выполнения манипуляции как биопсия простата. То есть непосредственно мы берем ткань из пристательной железы, потому что мы mm-hmm. УЗИ-датчиком подходим непосредственно к органу. А, так как бы в плане чекапа, выполнения трузи, ну, наверное, только если за счет э, такого жира невозможно через э, датчиком через живот дойти до простаты, либо мы что-то увидели непонятное на периферии, либо в ткани простаты, простаты, и нам нужно уже поближе посмотреть, то тогда мы можем использовать ректальный датчик. А так для рутинного использования, в принципе… Достаточно пальцы. Достаточно через живот УЗИ.
0: А, достаточно тяжело, Ну, потому что, да, это, наверное, чуть неприятнее, чем палец. Ну, пальцем, статистического... нужно, пальцем нужно,
1: пальцем нужно, но не всегда, но не всегда. То есть, как бы, если мы, пациент просто пришел для диагностики, он до 45 лет, угу. то... Если мы можем датчиком через живот посмотреть, описать, если там нет никаких изменений, пальцем даже и не лезть туда. Пальцем мы лезем для того, чтобы мы выявили, есть ли какие-то изменения в четкости границы, там бугорки какие-то. Вот бугорки это плохо, это уже мы подозреваем, что может ли быть там онкология. Uh-huh. Поэтому дальше отправляем на исследование. Если вот как вот по типу, как шарик прошел, как будто что-то мягкое стало, то есть мы тогда... Можем через живот сначала посмотреть, дальше мы аккуратненько исследуем пациента, нету ли там гнойничка. Ну, это вот должно быть острый простатит, к примеру.
0: Ну, а смотри, вот про острый я понял про боли и вот эту всю uh-huh. острую симптоматику, а хронический он ведь тоже дает какую-то симптоматику, раз ты говоришь, что просто так не надо идти к врачу.
1: Да, хронический дает симптоматику, она может дать такой вот ну, непонятно что-то. Вот. Когда пациенты говорят, что меня длительно там уже что-то беспокоит, что-то тянет, вроде бы с моим спусканием стало какие-то проблемы, вроде бы вот э, с эрекцией проблемы стала. что-то раньше как-то у меня была длительность полового акта нормальная, а сейчас она стала там минуту, а, ну либо вот после физической нагрузки что-то тянет. Вот обычно с вот этим набором жалоб, ну либо по отдельности жалобами, обращаются именно в плане того, что они а простатит ли у меня. Mm-hmm. Дальше мы начинаем общаться с пациентом, поэтому я сделал консультацию свой час по длительности, потому что я перестал успевать за более короткий срок с ними пообщаться, потому что в первую очередь длительно общаемся, дальше мы пациента обязательно смотрим, ну я смотрю в гинекологическом кресле мужчин. Это uh-huh. для них не очень привычно, но это то очень удобно именно для меня и как бы мне не нужно, <laughs> как бы, у меня, мне все видно, видно, во-первых, кожу уже пальцем, как бы, мне более удобнее. Uh-huh. А, ну и это зависит от того, как бы поставлю я правильный диагноз ему или нет. Ну и дальше, если есть необходимость при определенных жалобах, я еще иногда выполняю молодым узи простаты. Uh-huh потому что бывает, что там иногда э, такая вот характерная жалоба, что боль во время того, как э, выходит сперма. Вот бывает такое, что именно тянет где-то вот в области промежности. И причем она больше никогда не тянет. Вот у меня было случай, что, э, наверное, по статистике, это 4 случая из 10 таких жалоб, что там будет какой-то либо камушек, либо это... Такой, плотная ткань в области той зоны простаты где выходит сперма то есть соответственно мы начинаем дальше с пациентом общаться как мы это все будем купировать
0: ну то есть если где-то тянет что-то жжет или там неприятно поменялись, поменялось время полового акта всегда в меньшую сторону или бывает что и в, большую? Ну, в
1: большую сторону никто не пойдет жаловаться, Никто не
0: Ну слушай, у меня вот жалуются на антидепрессанты, они же удлиняют очень сильно. Да, но они жалуются от
1: того, что они уже устали.
0: Да, говорит, час, говорит, слишком много, час час
2: дрочить, как сказал один мой пациент, он говорит, это невыносимо, как бы ты не можешь столько закладывать в день. Да, да. Давай, кстати, здесь немножко разбавим. Слушай, ладно,
1: хочешь, разбавлю историю про дрочку. Как бы, вот есть же часто спрашивают, полезно не полезно дрочить? Вот, я хотел спросить, да. Видишь, вот. Короче, на самом деле, есть большое исследование многоцентровое, выполнили ее в Латинской Америке, которая внесена в рекомендации Европейских ассоциаций урологов. Она очень давно просто, эта mm. фраза скачет, скачет. Ну, она прикольная фраза, что секс с... Ну, финишем, то есть сайкуляция или мастурбация с сайкуляцией в последующем более 21 раза в месяц снижает риск возникновения рака простаты.
2: Ребята дрочим. А следующей какой-то грани нет, что он с более 21, но не более?
1: Да нет, там уже все остальные сколько там осталось дней, это выходные.
2: Ну хотя в 30 лет, я думаю, уже достаточно.
0: Так, это классно, это очень здорово. Раньше просто детей ругали там за это как Да,
1: там же мифы всякие придумали, что волосы на руках или еще что-то, бородавки там выйдут. Вы... Важное исследование. Важное исследование. Тут надо понимать, что пациента были в возрасте от 18 лет. Угу. Там было 18 до 28 или 35. Я, не помню это, точно. я так
0: понимаю, именно они смотрели много исследований. Да,
1: они как сделали? Они собрали группы, смотрели, как бы там у пациентов спрашивали, угу. сколько раз в месяц они примерно как бы мастурбируют собралась определенное количество группы, которые ежедневно uh-huh. это делают. Uh-huh. И сравнили их а, там, через 10 лет. Как бы вот всю эту группу. То есть там около 12 тысяч людей участвовало в исследовании. Uh-huh. А, и получилось так, что у тех, у кого срубаться было 21 и более раз, было намного снижение а, вероятности возникновения рака простаты. Ну, после... Я не знаю, насколько на самом деле это качественное исследование, но оно как бы 12 тысяч людей, она внесена, она упоминается в рекомендациях, внесена в рекомендации, там нету, конечно, такой надписи, что мастурбируй 21 и более раз, и ты снижешь риск. Конечно, такой никто не напишет, но вот такое исследование есть.
0: Ну, это здорово, это заставляет радоваться и, конечно, дает возможность людям держаться за свою жизнь еще больше. Да, да. Так, ну давай поедем дальше тогда. Я предлагаю поисследовать все-таки еще немного предстательную железу, потому что, во-первых, все знают вот это страшное словосочетание ⁇ аденом простаты ага. ⁇ Что это такое? Насколько это часто проявляется? Насколько это опасно и как это лечить?
1: Аденом простаты, чаще взрослые мужчины путают с простатитом. То есть вот у них там такая похожая симптоматика есть, мочевая, что непонятно, что-то происходит с мочеиспусканием. То ну, есть ранее...
0: простатит – это просто воспаление? Вос... Да? Простатит
1: – это воспаление, либо вот простатит – это определенная а, группа жалоб, uh-huh. которые мы начинаем именно классифицировать. Если мы можем классифицировать, выполняв, выполнив пробу по вот этим а, типам, uh-huh. которые там 1, 2, 3, 4 а, – Мы выполняем, мы это подтверждаем, диагноз простатит, либо мы подтверждаем диагноз о том, что это не простатит, то есть там ставим синдром хронической тазовой боли. А дальше как бы под понятием синдром хронической тазовой боли очень много что входит, и нам нужно разбираться что-то с этим, поэтому ну, я и мои коллеги используют классификацию уже то, что я называл U-Points. И мы начинаем группировать его жалобы и лечим непосредственно то, что какой именно, какая группа жалоб его беспокоит. Uh-huh. То есть это вот, грубо говоря, что такое простатит, очень просто. Что такое аденома простата? Это доброкачественное разрастание тканей предстательной железы. Вот то, что я говорил о том, что простата, она гормоноактивная ткань, то есть она регулируется под действием тестостерона. Когда происходит большой распад тестостерона в ткани, то она начинает разрастаться то дальше она начинает по-разному расти, либо она растет и перекрывает просвет мочи спускательного канала, либо бывает, то есть это такой вот внутрь она растет, либо бывает, что она растет в мочевой пузырь, так называемый образует такую среднюю долю, то есть ложную среднюю долю, и моче соответственно, ну то есть мочевому пузырю надо больше напрячься, чтобы моча прошла эти препятствия. Вот если пациент отмечает, что раньше струя моча была Прям отличная. А потом уже, то есть на протяжении нескольких лет я отмечаю, Слышно. что струя моча угу. становится, ну как очень тонкая, то, ну нужно выполнить УЗИ, причем УЗИ с наполненным мочевым пузырем, замерить сколько объема мочи там, объем простаты, попросить помочиться пациента и после этого снова посмотреть, измерить сколько там мочи остается. М-м для того чтобы мы понимали, как бы это мешает ему актом очист или не мешает, то есть там есть остаточная моча или нет, потому что это плохо влияет еще на почки остаточная моча.
0: То есть если не влияет, то можно с этим ничего не делать. Если не понимаю?
1: влияет, но пациент это беспокоит, мы можем ему назначить терапию. То есть тут именно вопрос идет о том, что а, влияет ли остат ну вот это его аденома на том, что у него а, Потому что остаточная моча и вообще большая донома которая долго беспокоит, она может давать вред почкам, и плюс еще могут вот такие выпячивания мочевого пузыря быть, если это длительный процесс. Потому что а, мочевому пузырю надо сильнее и сильнее сокращаться, стенка начинает истончаться, и угу. образуется... А, одна из причин образования так называемых дивертикулов. То есть поэтому как бы, это именно определение остаточной мочи говорит нам о том, что... А, Нужно ли предложить пациенту сейчас возможно оперативное вмешательство по лечению аденомы? То Потому есть что просто
0: отрезают часть предстательной а,
1: железы. Как сказать, отрезают, а Ну, то есть грубо говоря, не через мочеиспускание через, бы, не не через, через мочевой живой. пузырь, да. А как, ну, как бы есть показания, когда мы делаем это через мочевой пузырь. Но сейчас больше и больше делают именно малоинвазивный, то есть это через мочеиспускательный канал лазером электрическим инструментом, удаляет а, именно то есть, увеличенные... типа как
0: эндоскопия, только вот через... Да-да-да,
1: э... через канал.
0: Маленькая трубочка вставляется в половой член, да. туда далеко засовывается и там что-то вырезается.
1: И там, да, вырезаем. Угу.
0: Интересно. Это гормональный орган, как-то это влияет в дальнейшем на какие-то проблемы? Нет, он
1: просто он не вырабатывает сам никакого гормона, он именно действует, то есть он так именно подвергается действию тестостерону, то есть его жизнедеятельность зависит от а, него. то есть него. мы не,
0: не получаем каких-то вот изменений, потому что очень часто бывает, как раз тянут с операциями врачи, да, из-за того, что, ну, например, какие-то... Щитовидная железа, да, к примеру, да, чтобы не отрезать кусок, так как тогда могут быть нарушения гормонального характера. Здесь такого нет. Ну, простата
1: нет, она, то есть она, как сказать, работает под действием тестостерона, можно сказать, то есть развивается, разрушается, ну, то есть не разрушается, но как бы может увеличиться, но сама она никакого именно, то есть гормона не продуцирует. То есть, поэтому, когда ее удаляют, в принципе, ничего не нарушается, потому что сама ткань предстательной... Мы удаляем только увеличенные участки, которые видоизмененные. А сама ткань приспростаты, мы ее оставляем.
0: Это... Операция, которая делается один раз и все, или это часто бывает все-таки связано с какими-то более э, глубокими процессами, и все там снова через какое-то время вырастает?
1: Рецидивы возможны. Рецидивы при… то есть зависят от техники, как мы выполняем данную операцию. То есть это зависит от того, через сколько лет есть вероятность рецидива. Mm-hmm. Но так как мы не удаляем сам орган, тут надо понимать, мы оставляем его, то есть мы удаляем только увеличенные участки, то дальше как бы все равно орган через некое время тоже дальше может расти и снова вызвать такую симптоматику. Ну, там Примерно через 7 лет, через 10 mm-hmm. лет. Но мы пациентов сразу предупреждаем, что примерно через 10 лет как бы это может вернуться, поэтому э, давайте сейчас взвешиваем за против, то есть надо ли после операции еще терапию какую-то продолжать. Ну, чтобы пациенты знали максимально подробную информацию, что вот они сейчас прооперируются, и это навсегда.
0: А какая терапия может быть? Там
1: может быть препаратами, которые блокируют вот распад тестостерона, переход его из активной в неактивную форму. Вот. И за счет этого блока ткань простаты не, дальше не разрастается.
0: А побочные эффекты есть какие-то у них? Конечно есть. Ну вот да, потому что... Ну вот смотри, такие... сам, самое
1: популярное это назначение альфа-блокаторов. То есть это препараты, которые блокируют э, именно сокращение. А за счет того, что мы блокируем сокращение, происходит постоянное расслабление ткани. И когда идет выброс спермы, uh-huh. то сперма за счет меньшего сопротивления может пойти в мочевой пузырь, mm. а не выходит вперед. То есть э, и пациенты как бы, они чувствуют оргазм, но не чувствуют выхода спермы. То есть это вот самое такое приколюха, которая после назначения прибегают по основном каждый третий пациент.
0: И насколько это опасно?
1: Никак не опасно. Просто А-а-а. помочитесь сразу после... Она никуда не это уйдет. Это даже дальше. выгодно, как контрацепция. Не а, стану говорить, что это метод контрацепции, потому что вообще без понятия. Лучше не надо, так? Потому что все равно в предоекуляте может содержаться, как бы может для
0: Слушай, понятно. А
1: что касается
0: рака, нет, давай так, давай цифры да. еще я, я бы хотел узнать. Насколько велик риск вот, у ну, каждого человека и от чего он зависит? К Есть ад... ли какие-то дополнительные факторы, от которых тоже может зависеть?
1: А дномея простаться? Да, да, да. А, если у тут прям таких четких нету, тут. Как бы семейная предрасположенность. Uh-huh. Говорить То есть, о... какая-то история. Да, да. История. Говорить о том, uh-huh. что если были инфекции, перенесенные, либо какие-то травмы, это приведет, нет, такого нет взаимосвязи.
0: Uh-huh. Понятно. А... Но это частая патология, достаточно.
1: Самая частая патология у мужчин старше 50 лет.
0: Uh-huh. И вот здесь мастурбация не особо срабатывает, конечно, так,
1: ну, так это доброкачественное разрастание, мы же не профилактируем mm. таким образом рак.
0: Так, окей, давай к раку переходить. Какие виды раков там бывают, какой самый опасный и... Ну, самое частое
1: это оценарно аденокарцинома, то есть это именно неправильное разрастание тканей, желез. То есть она всегда такой мультифокальный рост, то есть где-то больше имеет степень изменения, где-то меньше имеет степень изменения. Тут, наверное, надо сказать, что рак вообще никак не болит. Это mm-hmm. самое плохое, что есть в раке. То есть, то есть он
0: не настолько разрастает, Когда аденома. уже
1: болит, это уже значит, что прям очень сильно плохо. То mm-hmm. есть там это значит уже, наверное, скорее всего, есть метастазы, поражены лимфатические узлы. А, а почему а... тогда скрининга нет? Скрининг есть. У рака простаты есть скрининг, и это прям вообще супер вещь. Но это уже после там, 40 лет, да? А, смотри, тут как происходит. Если есть генетическая предрасположенность к раку простаты то рекомендуют с 43-45 лет уже начать сдавать анализ крови на ПСА, выполнять пальцевое ректальное исследование. Именно вот те вот бугорки, если есть какие-то uh-huh. маленькие, определять.
0: Это если кто-то из твоих родственников умер от, рака если... рака, ну или наш... uh-huh. у него нашли рак простаты.
1: Тут да, если у отца и у деда рак простаты, или у мамы и у бабушки по маминой линии, то есть по одной линии, рак яичников есть. Это вот прям самый большой фактор риска. Uh, ну, даже если хотя бы у одного у отца рак просада, то мы все равно на всякий случай давай-ка с 45, 43, 45. Просто зависит от того, это европейский человек или <laughs> живет в России. Тут разные чуть данные, mm-hmm. они сходятся. Но, скорее всего, мы скоро придем к единому мнению, что там реально 43 везде. А если нету никаких распол- предрасположенностей, то с, с 50 лет один раз в год достаточно сдавать анализ крови на ПСА uh-huh. и выполнять пальцевое и ректальное исследование. То есть таким образом мы именно занимаемся профилактикой рака.
0: Uh-huh. То есть скринингом uh-huh. рака. Значит. Этот рак э, достаточно опасный, правильно я понимаю? А, я... Рак
1: простаты на ранних стадиях, э, то есть мы, например, заподозрили, что у пациента какое-то изменение, то есть повышается вот этот вот белок, который вырабатывается простатой, то есть он мы вот маркер ПСА, Дальше мы либо можем уже еще дополнительно отправить, то есть есть еще более углубленные для измерения, ну то есть для выявления, что это действительно рак простаты, потому что тут надо, у нас ПСА повысился, что нам делать? Мы думаем, это рак или это из-за доброкачественных его разрастаний. Дальше мы можем отправить пациента до обследования ТМРТ, для того, чтобы нам описали, насколько там есть изменения. Uh-huh. Там у них есть определенная своя градация шкалы, и тогда мы уже говорим о том, что более вероятен рак или менее вероятен рак. Это у кого? У патоморфологов? Это у э, врачей лучевой диагностики а, МРТ. Uh-huh. Да. Дальше пациента, то есть это нам дополнительно просто помогает для того, чтобы мы понимали, где конкретно идет расположение данного новообразования. Uh-huh. Дальше пациента отправляем на биопсию простаты, то есть непосредственно уже мы сравниваем УЗИ-картинку, мрт картинку то есть это разные то есть там есть когда мы это все навигируем это нам помогает более точно попасть в тот участок где скорее всего есть новообразование потому что угу. так как он мультифокальный рост то есть он растет вот даже если в одном участке то здесь есть клеточки там есть там есть но они могут не группироваться даже то тогда вот выполняем биопсию из разных точек чтобы мы поймали полностью всю участок Простаты. И дальше мы уже определяем, морфолог уже определяет, насколько они видоизменны, то есть более в агрессивную сторону или в менее агрессивную сторону. Потому что есть, что э, ранняя стадия пойменной рак простаты можно и не оперировать, mm-hmm. пациента можно наблюдать. Единственное, там, конечно, условие есть, когда мы говорим, что там, обязательно там, через столько месяцев сдать анализ крови, обязательно через год выполнить повторную биопсию. То есть, на самом деле, у меня есть такие пациенты, которые я уже два года их наблюдаю, и мы им пока не предлагаем даже оперативное вмешательство, потому что им нравится, им их все устраивает, да, они знают, что у них есть рак простаты, но при этом они оценивают все риски, и говорят, что нет, как бы мне моя сексуальная жизнь на данный момент важна, угу. потому что после того, как орган мы удаляем, вот непосредственно сам орган, там пересекаются нервные окончания. Ну, можно сделать так, что сохраняем нервное окончание, в зависимости тоже от стадии рака, но чаще происходит, что мы как бы, так как это все вслепую Вот мы примерно понимаем, что там есть нервное окончание. Может их, можем их пересечь, и дальше уже эрексильная функция не восстанавливается.
2: Угу.
1: То есть э, тут, ну, дальше если, там, То есть там рак… есть пересадку Чего? простаты? Нет. Зачем? Откуда у кого? Ну, мы в данной ситуации, если пациенту важна его сексуальная функция, то предлагаем именно фалопротезирование. Что это такое? Это мы создаем протез, который такой у него механизм, что такая жидкость в мешочке, нажимаем на кнопку, либо качаем, жидкость из мешочка, такие выдлиненные другие трубочки, и наступает якобы эрекция. И пациент может э как бы совершить половой акт.
0: Но удовольствие он от этого вряд ли какое то
1: Тут, скорее всего, он получит, потому что нервы, которые проходят именно в головку, они чуть по-другому проходят.
0: Угу. То есть просто оргазма не будет, скорее всего? Такого наверное...
1: яркого оргазма, скорее всего, не будет, потому что простота тоже участвует в формировании оргазма. То есть он какую-то чувствительность будет получать. Оргазм, может быть, он просто будет получать, что ему приятно, но такого ярко выраженного, как это было до удаления органа, ну, точно нет.
0: Угу. И пока с этим ну, как бы, ни, ничего не придумано такого нового, что можно было… Ну, я не знаю, может быть, в Соединенных Штатах что-то делают уже на эту тему. По поводу чего? Ну, по поводу того, чтобы восстанавливать как-то эту сексуальную функцию, потому что ведь, ну, действительно качество жизни, скорее всего, так достаточно придумали
1: сильное. и там… Ну, не то, что там придумали, все вместе придумали, что фаллопротеза сейчас является номер один, если у пациента эректильная, полная эректильная дисфункция. После выполнения простатоктомии… То есть я это см... вот не
0: так давно, я так понимаю.
1: А, ну, лет, наверное, сколько уже? 10-15 точно это mm. делают. Возможно, и раньше, не знаю. Но 10-15 это точно делают. Ну и
0: сейчас у нас здесь, там в России, это делают. Это активнее.
1: делают, это прям хорошо и прекрасно делают.
0: Москва-Питер или, в принципе, это так распространено?
1: А, и, честно, не буду врать, не знаю, как везде, как. Потому что не, не вообще даже не узнавал. Но mm-hmm. Москва-Питер, Новосибирск. Такие крупные города, как Казань и Краснодар, наверное, да.
0: Понятно. Так, ну ладно, с раками понятно, в принципе, плюс-минус, да? То есть главные тезисы, то, что они не болят до определенного момента, и если у вас какая-то не очень хорошая генетика, и кто-нибудь у вас умер от подобного рака, то лучше обратиться, и, собственно, то, что можно иногда обойтись вообще без операционного вмешательства, а используется ли лучевая терапия какая-то или химиотерапия в этих случаях, что вот можно обойтись без операции?
1: Лучевая терапия используется, такая местная фокальная терапия, тоже на ранних стадиях используется, да, показывает хорошие результаты, в Питере ее делают, химиотерапия – это уже когда идет химио-гормональная терапия, то есть там либо гормональная, либо химиотерапия, когда уже есть поражение лимфатических узлов, то есть это уже когда мы… То то есть это когда, да, уже органы все-таки уже удалили. Тогда мы просто для того, чтобы не распространялся процесс, назначаем либо гормональную, либо химиотерапию. Угу. То есть это уже более такие, с, это не, не ранние формы. Но это,
0: я так понимаю, все-таки онкологи занимаются больше. Это онкологи,
1: есть такое подразделение, онкоурология, вот где как раз я и проходил ординатуру на базе первого медицинского университета, поэтому и чуть-чуть шарю за эту сторону. Угу. Там вот мы, да, в основном это было, ну так как мы хирургическое отделение, именно на удаление простата приходили люди, потому что... Ну, либо на ранних стадиях не хотели понимать и жить, что у них есть рак простаты, но ну, либо было прямое показание к удалению. То есть, э, так как э, риск, э, польза от удаления органа, она увеличивает его дальнейшую выживаемость. То есть пациент может намного дольше выжить э, после удаления органа, чем он бы не выполнил данную операцию.
0: Mm-hmm. Понятно. Я вот сейчас понял, что у нас... Э, пока не было вообще ни слова про девчонок, а ты же их тоже лечишь. Люблю а, и лечу. Вот. Поэтому давай, наверное, мы, чтобы ну, как-то в обе стороны да, рассмотреть, uh-huh. об этом тоже немного поговорим. С какими проблемами самыми частыми сталкиваются женщины относительно твоей специальности? Ну и как это все лечится? Какие есть жалобы? Какие есть
1: варианты? Проблем. Самое частое – это циститы, то есть это воспаление мочевого пузыря, которое лечится анти- антибиотиком. Почему,
0: кстати, циститы? Вот Я ни разу не слышал, чтобы у кого-то из моих друзей, э- мужчин, были циститы, и постоянно это слышу от женщин.
1: Мужчинам чаще? повезло просто очень mm-hmm. сильно, потому что у мужчин очень длинный мочеиспускательный канал, mm-hmm. чем у женщин. Плюс еще как бы простата, которая своими мышечными органами просто не может не допустить. Но и цистит у мужчин – это очень редкость. А у женщин, они предрасположены к такому заболеванию, как цистит, потому что у них более шире мочеиспускательный канал, и он более короче, ну, то есть намного короче. Поэтому и девчонки чаще болеют. С какими жалобами когда
0: стоит уже обращаться?
1: Жалобы это на болезненное мочеиспускание, может быть, учащенное мочеиспускание малыми порциями. Также может иногда появиться кровь с мочой. Если что-то из этого есть, вы чувствуете себя дискомфортно, обратитесь к урологу. А что такое
0: учащенное мочеиспускание? Я вот хожу в туалет достаточно часто сколько в день нормально зависимости
1: ходили? тут такого нету прям четкого понятия сколько По раз это, это также знаешь как, как, как что... у практологов. Вот, да они
2: говорят два
0: ну типа от там одного раза в день до там до, до, три раза ну в смотри дня, тут ли, как бы
1: можно а ориентироваться то есть, до 10. То есть в среднем это 5-6-7 раз человек ходит в туалет. Если он пьет больше жидкости, соответственно, он пойдет ну, вот чуть да. чаще угу. в туалет. То есть если он пьет меньше жидкости, ну, скорее всего, там 1-2-3-4 раза пойдет. Имеется в виду в данной ситуации малыми порциями, что как бы объем, который они выписывают, это просто угу. псык. То есть и за счет этого, что они все равно чувствуют, что хотят. То есть угу. тут именно идет роль воспаления мочевого пузыря, который даже уже на малых порциях э, говорит, э, дает сигнал головного мозга о том, что я хочу в туалет, и нужно прямо сейчас пойти в туалет.
0: Угу. Понятно, понятно. А, что
1: еще? Э, воспаление почек, то есть пилы, нефрит, э, так же, как может быть, как отдельно само по себе воспаление почек, так и от э, осложнения острого цистита, то есть когда не недолечивают, либо там используют э, такие симптоматическую терапию, то есть заглушают боль, либо там грелку, к примеру, ставят, чтобы полегче было писать, а потом это все инфекции уходят наверх в почки, и возникает такое заболевание, как пиелонефрит, то есть, это воспаление почек. Ну, с камнями девчонки обращаются, обращаются, ну, то есть тут, наверное, такой специфичный для девчонок есть такая тоже из циститов – это посткайтальный цистит, это цистит после полового акта. Uh-huh. Тут надо прям их внимательно обследовать, выполнить определенные пробы, пообщаться с пациентами, пациентками и предложить какой-либо выбор лечения, потому что у посткайтального цистита есть разные манипуляции, что мы можем делать.
0: А это с чем связано? Это
1: связано в первую очередь с их, может быть, анатомией, потому что их мочеиспускательный канал, наружные отверстия, непосредственно откуда выходит моча, она может быть слишком мобильная. И, соответственно, когда идет фрикция, то есть проникновение полового органа во влагалище, слизистая может натянуться. И, угу. как бы непосредственно уже идет очень близкий контакт с а, как бактериями влагалища, непосредственно там, как бы еще рядом анус есть. Ну и половой орган за счет, когда вытаскивает, это тоже все как бы распространяет бактерии. Угу. То есть вся проблема
0: женщин в том, что все рядом расположено, анатомически да, и да, это, да. Э, одно заражает другое просто очень быстро.
1: Да, да. Угу. Ну, тут дальше, как бы, вот мы и думаем пациентке, как ей помочь, чтобы секс ей был безболезненный, точнее, безболезненных последствий, потому что дальше уже бывает такое, что если не лечить это, то уже и секс не нужен вообще. Потому что каждый раз страдать после этого тоже не хочется.
0: Ну, сто процентов. А, то есть это каждый раз вообще? Можно бывает рассказать? такое,
1: что каждый раз, бывает, что не каждый раз. Это зависит от позы, интенсивности выделения достаточно, недостаточной смазки. Угу. Ну вот это на- и вот анатомии мы сейчас на канал. Это вот самые основные. Uh-huh. Ну и если как бывает иногда, что все этого нет, ну как бы все нормально, поэтому, но пациентка отмечает сама, что как бы ну, вот, половой партнер не помылся, например, до полового акта, ну либо она не помылась. Ну uh-huh. это вот тогда еще вот пятая причина.
0: Uh-huh. Мойтесь обязательно, обязательно. С половыми актами. Да и вообще моетесь побольше.
1: Да и писайте после теплового акта тоже обязательно.
0: Так, это профилактика прям цистита? Это профилактика uh-huh.
1: посткайтального цистита, а uh-huh. у мужчин у ретрита подобных жалоб. Это то, что вот после того, как сперма выйдет, uh-huh. что-то тянет непонятно. Ну ладно, сейчас чуть про себя расскажу. Я как бы тоже uh-huh. понимаю, что если, например, не после того, как там был секс, не помочиться, то будет, ну, неприятно. Но вот была у меня такая ситуация, что не помочился и надо было уехать. Но вот угу. я всю дорогу час я страдал от того, что мне очень больно. Мне угу. постоянно хотелось спится, но я при этом понимаю, что это не инфекция, это ничего. То есть это нужно либо перетерпеть, либо выпить таблетку обезболивающего.
0: А, а, ну то есть вот как мы в, в тот раз в начале сидели. Да, 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 да. Вот, вот про эту
1: конкретную ситуацию, угу, да.
2: Угу.
0: Да, это, кстати, вообще интересная такая тема для исследования, потому что я как-то... Ну, я я понимал, что это, скорее всего, норма, потому что как-то это вот ну, далеко не всегда, во-первых, происходит, а во-вторых, вот да, какие-то есть особенности. Но хорошо, что ты объяснил. Давай мы немного все-таки затронем инфекции, потому что большинство моих знакомых, да и я лет, наверное, в 18 болел всякими там хламидиозами какими-то или чем-то под таким не знаю ну короче я лечился э, от у меня было несколько каких-то инфекций э, вот я запомнил только хламидиоз Э, и э, меня что интересует во первых эта история конечно же я так понимаю что исключительно касаемо незащищенных половых актов. Или все-таки действительно а, есть люди, ну какой-то процент, которые заболели, когда сели на унитаз там, или что-то такое.
1: Ну, сесть на унитаз в бассейне, в сауне, это, скорее всего, байки. Uh-huh. А, в основном, да, это касается людей, у кого был незащищенный половой акт. Либо а, это касается пациентов, у которых был оральный половой акт, uh-huh. у пациентов у как бы половой партнерши, которой, возможно, были эти инфекции, ну, то есть там есть э, гонорейные например, то есть поражение э, миндалин, то есть и хламидийная, то есть uh-huh. у которой именно есть такие проявления. Но это тоже, это такая редкость именно... То есть в основном это большая часть именно защищенных половых актов. Касается. Ну да, нет.
0: Ну мы вот, кстати, разговаривали э, с нашим другом Максимом э, по поводу геев. Э, mm-hmm. вот, и он сказал, что вообще, ну, типа, в большинстве случаев, и об этом, в России мало кто говорит, что если, э, значит, партнеры геи, то лучше брать э, вот эти маски, и в том числе и из рта, mm-hmm. и из... Э, м- Ануса, Из ануса и, обязательно. Да, это... да ну, есть ты...
1: такое, даже вот есть такая организация, называется CDC, то есть это американская организация, которая пишет рекомендации. Вот у них очень классные рекомендации по инфекциям, где прям там есть раздел uh-huh. половой акт, там, например, у ВИЧ-инфицированных, у сифилиса, у кого положительный, у кого там у мужчин с мужчиной половой акт, у женщин с женщиной. То есть там прям это все подобрано. Подробно написано, когда, что и откуда брать.
0: Угу, круто. Да и все-таки давай разберемся с инфекциями. Давай. Какие самые частые,
1: <coughs>
0: откуда они берутся, и э, можно ли их полностью вылечить, или ты все равно становишься таким вот вечным носителем? А, ну, вечно вот молодой,
1: эти... вечно пьяный, точно не будет. Там же
0: есть какие-то условно-положительные ребята, да, да? да есть, есть там неположительные. Да,
1: есть то, что можно и как бы не диагностировать. Вот, ну, суммарно их именно инфекция, передающимся половым путем 4, то есть это хламидия, гонорея, трихомонада вагиналис, микоплазма гениталиум. Вот, это 4. Подожди, да. а
0: почему же, когда ты приходишь в... Инвитро, там большой спектр, тебе спектр. Говорят, что там надо... Да, там еще
1: включают уреоплазму, которая... Она как раз условно положительная. Условно патогенная, да, и ее мы не всегда лечим. Если у мужчин, вот про нее конкретно сейчас остановлюсь, их есть две. Уреоплазма уреолитикум и уреоплазма парвум. Вот парвум вообще не надо ничего с ней делать, это обычная бактерия женского организма. Mm-hmm. У реалитикум она тоже обычная бактерия женского организма. Но если она... В приводит к жалобам, и мы это подтверждаем по анализам, тогда мы ее лечим. Во всех остальных случаях, даже если она есть, но никаких жалоб нет, мы ее вообще не лечим, не трогаем. Пациенту uh-huh. просто объясняем, что ее не надо лечить. Uh-huh. А, ну, а, а так, как бы, на самом деле там большие анализы еще там на вирусы, герпеса берут, первый, второй тип, и еще что-то. Скорее yeah, всего, ну, то это, то это для удорожения еще анализа тоже делают. Там гарнареллу берут, которую тоже не, не нужно вообще смотреть. Это удорожение то, анализа.
0: Получается, хламидии нужно да. обязательно. Гонорея. Гонорея,
1: а, трихомонадо вагиналис угу. и микоплазма гиниталиум. Вот именно Они
0: все как бы сейчас в большом количестве существуют, или потому что ну, вот, гонорея, да, какое-то такое заболевание, как будто из прошлого века. Как
1: будто да, из прошлого века, но буквально несколько месяцев назад был пациент с гонореей. Причем я такой, вау, давно вообще такой не видел. Хламидия, конечно, чаще. Дальше идет там мехоплазма, трихомонада. Не так часто встречал. Уреоплазму очень часто встречаю, но она именно симптомную я встречаю. Угу. Есть...
0: Как это проявляется? То есть в какой момент надо пойти сдавать э, вот эти вот анализы? И стоит ли первоначально сходить к урологу или лучше сразу сдать и с этими анализами уже чесать к урологу?
1: А, тут так вот сейчас... Постараюсь структурированно и коротко объяснить, что если как бы, вы знаете полового партнера, как бы, доверяете, ну, доверяете, но был неизученный половой акт, и, в принципе, вас ничего не беспокоит, то ну, можно не сдавать. Uh-huh. Как бы, если у полового партнера тоже не было никогда инфекций, и после этого тоже выявленных. Если беспокоит зуд, в выделение из мочеиспускательного канала, то обращайтесь либо к урологу, то есть жалобами уролог скажет, какой анализ надо сдать и на что надо сдать. Mm-hmm. То есть это, наверное, для чего нужно. Если вы решили самостоятельно, то можно не сдавать маски. То есть в писью ничего сувать не надо.
0: Ой, это ужасная вообще штука. Достаточно
1: mm-hmm. сдать первую порцию мочи, то есть первые 10 мл мочи после двухчасового воздержания от мочи спускания. То есть, mm-hmm. к примеру, в 12 вы решили пойти в лабораторию, сдать анализ, в 10 вы последний раз подписали, в 12 писаете первые 10 мл, собираете в баночку, идете в лабораторию говорите мне на инфекции. Mm. И все.
0: Как часто надо сдавать, если у тебя постоянный половой партнер?
1: Если постоянный половой партнер и нету никаких жалоб, а, ну, можно не сдавать. Можно профилактически их сдавать. А, просто рекомендации, рекомендации что... что обязательно такого нету. Если был незащищенный половой акт непонятно с кем, то если есть жалобы, то, конечно, сразу сдавайте. Если нет жалоб, то можно, в принципе, проверить. Кто-то говорит три недели, кто-то говорит, да через неделю можно сдать. То есть, uh-huh. в принципе, это недели, целые три недели. Это именно на инфекции, передающимся половым путем. Ну и, соответственно, через три месяца можно сдать на сифилис, гепатит, ВИЧ. Uh-huh. Uh-huh. То есть у них там просто период должен пройти, когда они будут выявляться.
0: <с überlegen> как эти инфекции... А- могут дальше себя повести? Они как раз приводят к простатиту и вот этому всему? Или это что-то… Ну, просто они плавают и больно, и все.
1: А, по поводу, могут ли они привести к простатиту, есть такой раздел вообще в простатите, что ИППП – ассоциированный простатит. Это значит, либо когда-то давно у пациента была какая-либо инфекция, передающаяся полным путем. Либо ее не долечили, либо ее не вылечили, и, то есть повторно мазки не брали, либо ее вообще не тем лечили, но она сама по себе как-то прошла, то есть симптомы утихли. Uh-huh. И когда в будущем, если происходит простатит, и мы назначаем стандартную терапию, и она не помогает, мы тогда, скорее всего, думаем, что, может быть, это проявление именно вот тех, инфекции передачи через половым путем, потому что они бывают, что они внутриклеточные тоже живут, то есть им проникает внутрь ткани простаты, и там живут и могут там давать симптоматику.
0: Uh-huh. То есть правильно я понял, что с учетом того, что у меня, допустим, там не знаю, в 17-18 лет была эта инфекция, мне в идеале там периодически все-таки проверять или нет?
1: Uh-huh. Если с, вот 18 была инфекция, после этого вообще никаких жалоб не было?
0: Нет, я лечил, пролечился, ага, дал про лечи, все отрицательное, тогда ничего не надо. еще раз дала, тогда анализ, не надо, все было тогда
1: все. То есть у все, тебя два все. результата отрицательных и отлично. Угу. То есть можно сказать, можно с большой уверенностью сказать, что все ты вылечился.
0: Угу, угу. Так, ну и лечатся они, соответственно, антибиотиками.
1: Тоже. Да. Да, у меня недавно был случай, тоже в сторисах рассказывал, что вообще первый раз я собрал за за месяц, у четырех пациентов четыре разные инфекции и я такой типа я собрал каре но прикол в том что был сам обидно всей этой истории у нас есть такой антибиотик один который можно назначить пока ты ждешь результат анализов ну и такой думаешь, что сейчас полегчает потом ну окей я ставлю этот антибиотик не буду его менять и у всех четверых антибиотик не сработал то есть это был такой звонок что вау это как бы я первый раз такой вижу, чтобы на данный антибиотик вообще была полная такая резистентность у разных пациентов. Ну и что, как бы? О чем это говорит? Это говорит о том, что очень много назначают ненужно антибиотики.
0: Ну да, я хотел от тебя это услышать. Прям очень много. Да, это это наше обращение к врачам: назначайте антибиотики только в том случае, если они реально необходимы, потому что иначе в какой-то момент мы останемся без антибиотиков.
1: Скорее мы к этому когда-нибудь придем, что мы останемся без антибиотиков, но мы еще придумаем новые антибиотики.
0: Ну да. Наверное. Да. Так, ну что ж, я думаю, будем заканчивать. У тебя есть что-то, что бы ты хотел сказать, рассказать, что-то такое важное для тебя напоследок?
1: Так, наверное, самое важное, так как ко мне пациенты приходят больше всего с хроническим простатитом, э, ну, такое напустующее слово им, что если вас лечат очень долго ну, массажами, какими-то препаратами, и вам не помогает, Просто не бойтесь обращаться к другим урологам со вторым мнением, потому что, возможно, либо вас лечат не тем, либо у вас просто лечат не то. Слушай, вот, кстати, а вот в этот момент давай мы
0: еще все таки несколько минут уделим. Давай топ-3 мракобесия в урологии.
1: Так, ну то, что я прям вообще мой топ – это хронический простатит по УЗИ, потому что нету такого ни одного признака. Назначение всяких иммуномодуляторов, иммуностимуляторов, местных каких-то препаратов при лечении простатита, просто называть их не буду. Ну и, наверное, лечение массажем простаты.
0: Вот это важно, да? Потому что я очень много слышал про это.
1: Есть определенная помогает... группа пациентов, кому это может помочь. На данный момент… Как мы... плацебо ты имеешь в виду, Либо или, как плацебо, не... либо… То есть даже есть вот в рекомендациях… Ну, там, не, там нету именно, что пальцево-ректальное исследование, это не используется как качество лечения. Но если открыть всю историю вообще, то есть там же, это же единственный метод лечения, то есть самый первый – массаж простаты. Угу. А, ну и како, кому-то, какому-то количеству пациентов это реально помогает. Но я его не использую на практике, потому что ну, еще не встречал такого пациента, кому массаж простаты обычно помог. Потому что ко мне обычно приходят уже после того, как они уже устали, что у них были массаж простаты.
0: Потому что много кто рассказывает, что вот там назначили 10 процедур массажа простаты.
1: Доминируй, властой
2: унижай. А, то есть ты... Нет, ну я так прикалываюсь. Что ты испытываешь, когда залезаешь пальцем к человеку в задницу. Да.
0: Так, ладно, Керим, спасибо большое, было классно. Много всего, мне кажется, мы рассказали, поведали людям чем-то может быть кому-то помогли а, обязательно подписывайтесь на Керима в запрещенных всяких социальных сетях где-то еще у тебя есть что то Телеграм, Ютуб а,
1: Телеграм есть, но его так активно не веду, когда Инста блокируется а, контакт я как бы попрощался с ним вообще как это хрень угу. полная ну Наверное, как-то все, скоро можете, не знаю, наверное, через год
0: книжку купить по простатиту. Так, да, Керим пишет книгу в том же издательстве, где вышла недавно моя книга, так что да, ждите. Подписывайтесь на нас, конечно же, ставьте лайки, колокольчики, оставляйте нам там внизу всякие комментарии, мы их очень любим и обязательно на них поотвечаем. Кирим, ты как смотришь на то, я чтобы Я с удовольствием отвечаю
1: на все комментарии, которые будут адресаны мне, потому что я точно знаю, что что-то и нехорошее будет после uh-huh. сегодняшнего сказанного, что-то будет и, возможно, хорошее, поэтому это, на самом деле, прикольно, я люблю хейт, я люблю, когда всякая хрень ль- льется на меня, поэтому welcome.
2: Это от звучит, конечно. Я люблю, когда всякая хрень льется на меня.
0: Да, ну тогда оставляйте побольше комментариев. Также можете пожертвовать нам донаты внизу по ссылочке. И записывайтесь, конечно же, к нашим отличным психологам и психотерапевтам. Ну и оставайтесь с нами. С вами был доктор Сычев. Пока.